0: 台湾新闻网金茂汉你聊，我是蒋全汉，呃，很高兴今天又跟各位观众呢再次回到我们节目，呃，节目呢今天呢，呃，目前这次的我们除了上一集我们谈到的这个核核核废水日本核废水这个排放的影响以外呢，最近有几件大事的发生啊，也让我们网友在我们的这个网站下面留言呢、啊，来请教我们的这个、呃、看法。那非常感谢我们的网友的留言。那这边有经过我们的团队好，我们企划单位的整理以后呢，有几个主要的呃问题呢，我想说今天透过节目了，来把我的专业呢提供给大家来做参考。第一个就是中国大陆的房市，哦、呃，这个中国大陆房市呢，在过去这几年啊。逐步逐步的受到影响，一直往下走。那特别是习近平呢，在这个疫情之前呢，就就提出了一个政策，叫做这个房市啊是拿来住的，不是拿来炒的。所以呢，过去房地产炒作的这个做法呢，慢慢慢慢受到了政府的管控。那管控下来，当然这个所谓的这个屋漏偏逢连夜雨啊，正好这三年的疫情呢，在国内中国大陆国内的这个经济也受到很大的影响。那整个经济的成长动能呢，一直飘忽不定，也没有办法做正大规模的正式的这个成长。以今年的这个，呃，国际对于中国大陆经济成长率的预测啊，譬如说以 IMF 啦这些大型的国际机构预估都到五以上的一个经济成长率。但是呢，在今年的第二季，整个中国大陆的出口有了严峻的退这个衰退了以后呢。可能已经往下修了，那大部分修正的一个幅度呢，都有百分之十，包括到四点六、四点七或者四点五，哈，那个、那个这个的一个经济成长率呢，可能中国大陆下半年呢看起来也不是很好。那为什么会发生这个问题呢？重点发生是在中国的房地产，就现在刚才提到的中国的房地产呢，那因为疫情的影响，再加上。政策的这个指示指导呢，是这个房住不炒。那因此，整个中国大陆几个重大的这个房地产业者哈、哦，呃，发生了很多的财务上的问题。第一个呢，是恒大，恒大的许家印呢，已经跟他太太在美国、哦、办理了这个离婚的手续了。这个办离婚手续就在切割债务的这个承受的问题。许家印的身上背了上兆的这个债务。包括中国大陆，还包括美国的很多的这个华尔街金融圈的这些投资者，那因此现在在美国已经提出了破产的申请，那要透过破产的程序呢来保住这个恒大的整个的事业体，但是中国大陆也提在国内呢提出了这个调查，认为说他们有拓展的可能，甚至对于整个恒大。在中国大陆的这个业务的执行上面呢、啊，会采取更强烈的这个运作，因为毕竟现在是中国大陆已经在今年提出了要保交房，就是任何的这个大型的这个建设公司啊，就房地产公司呢，它对于这个房地产的这个执行的工作上，一定要确实完成它的工程，交付到这个消费者的手上。那另外一个相对的大公司呢，也发生财务危机的，叫做碧桂园。碧桂园这家公司呢，它是属于在乡村城市投资的这个三四线城市投资房地产的主力的这个房地产公司。那碧桂园呢，目前来讲，手边的现金流还保持的不错。但是呢，对于境外美国的即将到期的这些债，哦，就是它的借款呢，那开始已经产生了，就是它呃必须要延后还款的这个这个声明了哈、哦，已经在协商当中了，因为碧桂园还是要。维持中国大陆政府这方面的一个保交房的政策，那因为这样的一个执行、啊、中国大陆可能在于这个资金面的方面会给予相当多的注意哈、啊。那当然，房地产的不景气，甚至影响到这么多家的上千家的房地产公司的这个发展、啊、也会影响到中国大陆的银行体系。叶伦啊，叶伦，美国的财长叶伦啊，在上上个月呢访问。中国大陆的时候，特别的也跟中国大陆的财长呢提到了中国大陆的这个房市的一个发展呢，是不是会影响到整个中国大陆经济的成长，甚至影响到美国华尔街金融圈的这个对中国的投资，也表达了很深的关切。当然，中国大陆目前来讲呢，已经。对于房地产政策啊，提出了蛮多的一个这个放宽的信用放宽的方式了、啊，包括就是首付可能不需要到三层了、啊，可能到两层就可以了。那利率一直在往下调整，那希望能够在房地产这一个这一个产业领域里面呢，能够能够保住到产业的不至于达到崩盘的这个境界，那影响了整个的银行的这个风险体系。那我们可能要关切观察的就是要看。今年的第三季，到底中国的这个这个所谓的这个他的房地产政策，再加上他的经济刺激政策，是不是能够带动到房地产能够维达到维稳的一个一个目标？这个我们有待观察啊、哦。那所以对大陆的房地产可能还需要进一步的观察。不过，但是几个主要的大型城市的这个房价的确是往下跌的。目前所了解，包括深圳、上海。甚至厦门的跌幅都相相当的大，都达到百分之七八以上的这个跌幅，在今年的上半年，啊、哦，所给大家作为参考。那第二个呢是，呃，哦，网友有提到说，蒋万安在昨天去参加上海的这个双城论坛了，啊，哦、那那这次双城论坛的这个主要的目标就是这个上海跟台北对于近邻探牌的这永续发展是这次的一个主题。那蒋万安也在这次的呃今天上午的这个正式论坛呢，也呃上台来做了演讲，然后也希望说能够透过双城论坛呢，为两岸带来和平，带来两岸都好的一个目标。当然了，蒋万安是国民党的一个这个市长，那参与特别是他又属于这个蒋介石，呃，我们那个就是。来台的这个主要的中华民国的总统了、啊、哈、哦，那的一个第四代的第四代的这个算是曾孙呐、啊，啊第四代的这个政治上的这个接班人，那目前在第一年来呃担任这个上海台北市市长啊，来参加上海这个双城论坛啊，有他政治上的指标的意义。那我相信呢，在目前两岸虽然经贸啦或是在这个军事上呢，非常的严峻的情势之下。蒋万安去参加这个上海跟台北的双城论坛，对于两岸维持友好发展、哦和平发展的这个路径来讲的话，当然是正面的，绝对是正面的。但是这个正面呢，能够延续多久呢？呃，可能还是要看今年下半年我们的选举的状态是怎么样。啊、呃，虽然现在是蔡英文总统在选举，但是蔡英文总统本身对于两岸的关系提到的还是呃这个维持现状嘛。至于说维持现状呢，呃，中国大陆的认定跟呃我们参议院总统的认定跟美国的认定各有他立场的想法，只是目前来讲的话，呃，虽然有点兵封战维啊哈，冰兄暂维啊，但是呃，蒋万安带着这样的一个和平使者的目的目这这个、这个、这个态度呢来参加上海的双城论坛，我相信多少对于两岸的和平发展是有帮助的。那当然，他们这次的发展的主题是这个“近邻碳排”的这个永续发展的目标嘛，哈，两两市之间一起共同来推动。我想，既然是永续发展，当然一定要在和平的基础下才能永续发展了、啊。有可能说在战争的情况下永续发展吗？当然不可能。我想说，这也应该是呃，我们两岸的人民啊，特别是不只是台北市的老百姓，应该是我们台湾所有的老百姓都应该给予蒋万安。很大的支持与鼓励，那他能够顺利的完成这次上海跟台北的双城论坛。好，那第三个呢，就是呃，网友呢有提到这个美国的商务部部长雷蒙多部长呢，在过去的这两天，哦，呃，应该是到三十号明今天，哦，这两三天呢访问了中国。那非常重要的是，呃，这个。商务部长对于访中了以后呢，网友的问题是说，台湾未来两岸的经贸会不会受到他这次访问的影响呢？他有正面的还是反面的各是怎么样的情况？嗯，就是雷蒙多部长呢这次访问中国大陆，他主要有达成四个目标。第一个目标就是建立这个美中两国哈在商务方面的这个定期的会议。特别是说副部长以下的会议啊，每年要举办两次部长级的，至少要一次的这个正式的交流的活动，啊，那这是第一个，就是维持一个这个中断的这个三年多的这个一个交流正式交流的这种这种嗯程序了哈。那这样的一个程序建立的话，对于他们之间双方贸易上。或商务上的这个呃交交易，或是发展的这个旗舰呢、啊，会逐步逐步会调整出来。特别是商务部呢，对于中国大陆有两千多家的这个制裁，还有许多产业上的隔阂，都会都造成彼此之间的就是打七伤拳啊。哦。这个打伤敌八百，伤敌一千，自损八百。那现在这样，双方已经快撑不下去了，所以。双方的商务部门呢，就出来协商一下，哎，我们不要这样继续打，好不好？那定期的来举办一些副部长以下的说，哎，这个案子呢，我们大家各退一步，好，你该买一些什么我的东西呢，就买我的，那我我该卖什么东西给你呢？哈，我就尽量卖你的，但是你也不要限制太多啊、哦，大家彼此来做一个正式的官方的沟通，这是第一点。第二点呢，就是又提到了，嗯，关于就是保密。保密、商务、商业保密的这些这议题，是不是要提出来来探讨这方面的问题？那双方也把它列入了，将来不定期来协商产品内的保密或是这个保护的措施啊、哦。那那第三、第四点呢，就是对于制裁的这些项目呢，上面哦，或是彼此之间制裁项目呢，现在开始进入组成一个委员会或协商小组啊。哦针对这个彼此之间的一些项目呢，一亿的项目呢，开始来进行这方面的研究啊。所以呢，这是雷蒙多部长访问中国大陆，试出对我们台湾的这个立场上面呢、啊，商务的立场或者贸易立场试出的这个是讯息是什么？双方在贸易上面逐渐要考虑到彼此之间是不能脱钩的，必须产品还是该买的要买，该卖的要卖。那对于我们台湾的电子业，特别是。呃，我们的电子业通常是三角贸易，就是我们在跟美国呢是在台湾接单，那大陆组装，然后从大陆出口到这个美国。那因为在这个三角贸易的情况之下呢，如果大家把这个彼此之间的这个所谓的呃这些抗议或是呃就是制裁能够缩小这些范围的话，当然对我们的电子业是有正视的帮助的啊，特别是我们的晶圆产业、我们的晶片产业啊。在，这个出口到大陆，事实上呢，我们的产品最终还是美国嘛，所以再怎么样的话，我们的晶片或者零组件还是要到大陆去组装，以后到美国，美国买起来的产品才会便宜。我相信，我相信这次的这个会议呢，也在为美中在十一月份的 Epic 的会议呢垫下基础。在那个情，在十一月份呢，有可能这个，嗯。中国大陆的这个习近平啊主席，他会到美国出席旧金山 a p i c 的会议，那给这个拜登送上大礼，那大拜,拜登也要回他礼，可能就在这个之间呢，大家会有一些采购的想法，譬如说中国大陆过去呢原来有一百多架的这个波音飞机要采购，那一直停了已经三四年了，因为波音七三七 MAX 啊摔飞机以后呢，中国就停止采购了，那这个部分呢的金采购金额呢？也原本是从波音的美国呢，转到欧洲的法国，采购了欧洲的空空中巴士。在今年的三月份，这个法国的呃这个总统啊，那个访问中国的时候呢，就中国大陆就跟他订购了一百三十架的这个空中巴士。那因此，美国人觉得说，如果他不加紧努力来来跟中国大陆达成某些的默契跟协协调的话。波音公司可能在这个订单上面，会将来会抢不过中国大陆，呃，抢不过法国的空中巴士在中国大陆的市场，啊，这个是对美中之间的一个关系。当然，台湾的主要是在电子业，当然相对的，在于我们的战略位置上面呢，可能就不会尖锐了，也是对我们是有利的，就是中美美中之间会找到一个平衡点。对于台湾的立场上面，我相信美国人也不会让台湾。跟中国大陆产生更大的这个冲突和隔阂，那双方之间应该是有可能回到某个阶某个阶段的这个对话，会不会回到九二共识呢？我不晓得，但是呢，至少在民进党这次呃副总统赖清德呃副总统呢出访巴拉圭的过境美国的过程你面可以看得出来，美国对于。这个赖信的总统副总统呢，这个过境的过程里面呢，有很多的限制。这希望不要刺激到中国大陆跟美国之间后续的多项的这个呃议题的协商，包括贸易啊、哦，包括可能还有安全、区域安全的这个协调，和、哦、甚至呢，包括呃俄乌战争，或是中东地区的冲突，或是一些协调的工作上面达成某些的一个共识，或是。嗯，谅解。那这个完全所有的作业呢，都可能会在十一月的 APEC 的会议之前呢，要完成某些基础的工作。那这个是一个呃，可能美国的重大的考量哦。大概这边呢，我针对雷蒙多部长，呃，商务部长访问中国的时的中国大陆的这个过程里面，我想说大概可能重要对我们团的影响是在这方面。那以上呢是我们。节目部这边哈所提供的三个黄友的主要的问题，那我做了这以下简短的一个答复，那希望对各位帮各位观众呢有所帮助。那再次的谢谢各位观众呢啊观赏我们这个港湾新闻网经贸和你聊的节目，再一次的也感谢裕达报关公司呢对我们这这个节目的友情赞助，谢谢大家今天的观赏，谢谢大家，谢谢。